Hola, ¿qué tal? Soy Carolina de Colombia y te invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas y así aprender español con nuestras conversaciones. Te esperamos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra conversación en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Yo soy Joel Zárate. Yo soy su profesor de español en formato radial, <ríe> en formato de podcast. Y es un gran placer compartir con ustedes otra conversación en español. Antes que nada, quiero saludar a nuestros escuchas, a nuestra audiencia en las Filipinas. Puedo ver en las estadísticas que algunos de ustedes escuchan el podcast desde las Filipinas. Así que, ¡bienvenidos! Hello po sa lahat. Kamusta kayon lahat? Magandam umaga. Magandang hapon, magandang gabi, nakikinika sa conversaciones en español y otras lenguas. Binabati kukayon lahat, binabati kukayon lahat sa podcast. Salamat sa pakikinik sa podcast. Muchas gracias a todos por escuchar nuestras conversaciones y espero que disfruten la conversación de hoy y que puedan aprender mucho a través de nuestra conversación de hoy. Si les gusta el podcast, si les gusta lo que yo estoy haciendo para ayudarles a aprender español y otras lenguas, y también si están escuchando el podcast con su iPhone o iPad o iTunes, por favor regálenme, por favor denme 5 estrellas en la sección de Ratings and Reviews. Y de igual manera, escriban una reseña Escriban un comentario para que otras personas tengan una idea del contenido del podcast y así más personas escuchen el podcast. También compartan el podcast con sus amigos o en sus redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Y también así ustedes pueden ayudarme a llegar a más personas que quieren aprender español y otras lenguas. Y de antemano les digo muchas gracias por darme 5 estrellas, muchas gracias por sus comentarios y muchas gracias por compartir el podcast y ayudarme a crecer. Muy bien, en esta ocasión 
les comparto mi conversación con Carolina de Colombia. Y esta conversación va dirigida a estudiantes, a aprendices de un nivel avanzado. Aunque si algunos de ustedes son de nivel intermedio, también sean bienvenidos y espero que les ayude nuestra conversación. Para esta conversación voy a usar el vocabulario de la lección sobre el cuerpo. Carolina va a pronunciar el vocabulario al principio de nuestra conversación y esta es una excelente oportunidad para que ustedes puedan aprender o repasar el vocabulario de la lección del cuerpo. En los apuntes del episodio de Show Notes, ustedes podrán encontrar el enlace, el vínculo, el link para la lección de vocabulario, así como también la página del contenido suplemental de nuestra conversación. Como siempre, les recomiendo visitar, les recomiendo ver la página de la conversación para que puedan ver, para que puedan leer con anticipación el contenido de nuestra conversación. Y así ustedes pueden aprender más español con nuestra conversación. En los apuntes del episodio, las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo, la liga, el enlace hacia la página del episodio en donde ustedes podrán ver el contenido adicional de la conversación. Siempre utilizo la página para ofrecerles, para darles contenido adicional y así ustedes pueden aprender mucho más y también pueden tener una mejor experiencia con nuestra conversación. También les recomiendo que añadan mi sitio web a favoritos, que guarden mi sitio web en sus favoritos, ya que algunos directorios de podcast no ofrecen la opción de hacer un clic en los links que les doy en los apuntes del episodio, en la descripción del episodio, y por esa razón es mejor si tienen mi sitio web en sus favoritos. En este podcast les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si esta es la primera sesión de conversación que ustedes escuchan, les recomiendo que escuchen el primer episodio del podcast, el episodio número 1. En el episodio número 1 hablo sobre el concepto, sobre la idea y sobre el propósito del podcast. También, si tienen curiosidad de saber cómo aprendemos otras lenguas, les recomiendo escuchar mi podcast The Second Language Acquisition Workshop Podcast. En este podcast hablo sobre lo que sabemos acerca del aprendizaje de otras lenguas basado en la investigación y los estudios dentro del campo que estudia cómo aprendemos lenguas, el campo de Second Language Acquisition, The Field of SLA. Por último, Carolina ofrece lecciones de español en línea por internet y si algunos de ustedes está interesado en saber más sobre Carolina, les dejaré el vínculo hacia la página de su perfil en donde ustedes podrán encontrar 
más información sobre las lecciones que Carolina ofrece. Muy bien, y ahora aquí tienen mi conversación con Carolina de Colombia. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto conocerte y bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Bienvenida Carolina. Muchas gracias Joel, gracias por haberme invitado, estoy muy complacida de poder compartir contigo y con todos los que nos escuchan. Para mí también es un placer tener esta oportunidad para conversar con alguien de Colombia y también nuestros estudiantes, nuestra audiencia puede escuchar el estilo, la variante colombiana contigo y también yo tal vez puedo aprender alguna palabra nueva que se usa en Colombia sobre el cuerpo. Entonces, en esta conversación vamos a hablar sobre el cuerpo y para nuestra audiencia, para ustedes, estudiantes, escuchas, podrán ver el vocabulario de nuestra conversación en los apuntes del episodio, en la descripción del episodio. Ahí ustedes podrán ver el vocabulario. Carolina va a pronunciar las palabras y también hacer algún comentario sobre las palabras y ustedes pueden usar esta oportunidad para repasar el vocabulario con nuestra conversación. Entonces, Carolina, ¿estás lista para leer el vocabulario? Claro que sí, Joel, estoy lista. Muy bien, entonces vamos a comenzar. La barbilla el mentón, la pera. Uh, normalmente aquí en Ecuador donde vivo y en Colombia utilizamos más que todo la barbilla. La boca, el cabello, el pelo. El cabello es un poco más utilizado uh, cuando nos referimos específicamente al pelo que tenemos en la cabeza. Mientras que el pelo es una palabra más general que describe cualquier tipo de vello corporal. La cabeza, la cara, el rostro, la ceja, la cintura, el codo, el cuerpo, los dedos, la frente, los labios, la mano, la mejilla, el cachete. El cachete es una palabra como más coloquial eh, y también lo utilizamos bastante en Colombia y también aquí en Ecuador. Pero personalmente prefiero uh, decir la mejilla. Se oye mejor en mi opinión. Muy bien, okay. muy bien. Entonces tú puedes decir, eh, le doy un beso en la mejilla en vez de le doy un beso en el cachete. Así es como normalmente digo, sí. Qué curioso. ¿Usan ustedes la palabra cachetada, un golpe en la mejilla? Sí, claro. Esa palabra sí es única. Es, es la única expresión que tenemos. No decimos nunca un golpe en la mejilla. O no decimos una mejillada. No. Siempre, siempre decimos una cachetada. Muy siempre. Bien. Gracias, Carolina. Muy bien. Continúa. La muñeca, la nariz, el oído los ojos, las orejas, la palma de la mano, el párpado, el pecho, las pestañas, la quijada, la mandíbula. 
La quijada, eh, creo que la he escuchado más que todo cuando se refieren a los animales. Eh, la mandíbula uh, cuando estamos hablando de personas. Qué curioso, qué curioso. En México es común decir la quijada. o oh, me, me, las, me lastimé o me fracturé la quijada. Es más común que la mandíbula, pero sabemos que también la mandíbula es la palabra que representa esta parte del cuerpo, la quijada, yo. <ríe> Muy ah, bien. ¡Qué interesante! Gracias, Carolina. Muchas gracias. <ríe> gracias por leer el vocabulario. Ahora vamos a hacer la primera actividad para nuestra conversación. Y la primera actividad es verdadero o falso, o falso o verdadero. A mí me gusta más decir falso o verdadero, pero a otros les gusta decir verdadero o falso. A otras personas les gusta decir verdadero o falso. Pero bueno, tengo algunas afirmaciones y tú me dices si piensas que es verdadero o si es falso. La número uno. La gente se corta las cejas en el salón de belleza. Falso. Uh, la gente se corta el pelo o el cabello en el salón de belleza. Uh, la gente se saca las cejas en el salón de belleza. Muy bien, muy bien. Imagínate, me, me hace un corte de cejas, por favor. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo quieres las cejas? ¿Un estilo moderno? <risa> no. Nos cortamos el pelo en el salón de belleza, no las cejas. Uh, sí. Muy bien. Número dos. Las personas con orejas grandes son muy inteligentes. Uh, falso. Uh, no tiene nada que ver tener las orejas pequeñas o grandes con la inteligencia. Muy bien, muy bien. Es verdad. Si alguien es inteligente, no tiene nada que ver con el tamaño de las orejas o el tamaño de la nariz o el tamaño de los ojos. Exacto. Muy bien, muy bien. Número 3. El color más común para pintarse el pelo es el color negro. Falso. Uh, realmente uh, por aquí, por Ecuador uh, y en Colombia también, uh, es más común pintarse el cabello color rubio. Es el, el color más común, aunque ahorita estamos viendo a uh, algunos chicos y chicas Uh, tiñéndose el cabello de colores fantasía, por ejemplo, verde, azul, morado y así sucesivamente. Con diferentes tipos de colores. Sí. Muy bien, qué interesante, qué interesante. Sí, tienes razón. Y es, es muy curioso que en español decimos pintarse el pelo y algunas veces cuando estudiantes que hablan inglés lo traducen piensan paint my hair suena muy, muy chistoso en inglés porque imaginamos a un pintor con una brocha pintando el pelo si decimos la traducción sí. en inglés se dice dye your hair o también colored your hair que si hacemos la inversa si traducimos color your hair en español sonaría muy chistoso colorearme el pelo voy a ir a colorearme el pelo me imagino <risa> Me imagino un grupo de niños con pinturas coloreando <risa> mi cabello. <risa> sí, y, pero aquí, por ejemplo, utilizamos más que todo teñirse el cabello, que sería uh, equivalente a to dye hair. Bueno, es verdad, sí, sí. Si ustedes buscan en un diccionario teñirse el pelo, van a encontrar dye your hair. 
o si buscan color your hair también pueden encontrar pintarse el pelo eh, creo que en México es más común en una forma cotidiana decir pintarse el pelo que teñirse el pelo pero interesante. Eh, es muy interesante sí sí por eso tenemos esta oportunidad para también compartir un poco nuestro español y las diferencias y similitudes número 4 hacer sentadillas nos ayuda a ejercitar el pecho falso uh, hacer sentadillas uh, nos ayuda realmente a ejercitar uh, las piernas y los glúteos no el pecho es verdad sí las piernas las pantorrillas, los gemelos, que son las pantorrillas, los gemelos, son los que ejercitamos con sentadillas, no, no el pecho. Es verdad. Muy bien, muy bien. Número 5 y último de este ejercicio. Las personas con una nariz grande pueden respirar mejor. Obviamente también es falso. Ah, pues he conocido personas con nariz grande y con nariz pequeña que tienen problemas de respiración y viceversa. Muy bien, el tamaño de la nariz no tiene nada que ver con respirar peor o mejor. ¿Puede? <risa> muy bien, muy bien. Sí, las, las, cuando respiramos a través de las fosas nasales, eh, no tiene que ver con el tamaño de la nariz. Muy bien, excelente, Carolina. Muchas, muchas gracias por, por darme tus respuestas. Y tus aplausos. <ríe> muy bien, muy bien. Ahora tengo esta sección que se llama En mi opinión. Y tú me das tu opinión. ¿Qué piensas, y, qué piensas sobre, sobre la afirmativa que te voy a dar? Las abuelas nos dan un beso en la frente. Ok, uh, no realmente. Uh, aquí en Ecuador y en Colombia, las abuelas nos dan un beso en la mejilla normalmente, no en la frente. Muy bien, muy bien. Sí, es verdad. Es, es muy curioso que por el cine, por el cine tal vez tenemos la imagen de dar un beso en la frente, pero en la realidad, en nuestros países, también en México, damos un beso en la mejilla a nuestra abuela, a nuestra madre, les damos un beso en el cachete, en la mejilla, pero no es común en la frente. Número dos, ¿es bueno lavarnos la cara con agua y jabón todos los días? Yo pienso que depende del clima. Cuando es un clima muy húmedo, muy caliente, muchas veces es necesario hacerlo, no una, sino varias veces al día para mantener nuestra cara limpia y que no esté brillante y, y que tenga buena presentación cuando vamos a salir, cuando vamos a estar en alguna otra parte y por comodidad también. Es muy incómodo tener la cara con grasa, sentirnos con la cara sucia, por eso yo pienso que sí, depende del clima. En un clima seco tal vez no. Muy bien, gracias. Número 3. El estrés nos puede causar un dolor de cabeza. Yo creo que sí, que a algunas personas el estrés les causa dolor de cabeza. Eh, no solamente eso, eh, sienten un malestar general, pueden llegar hasta enfermarse físicamente eh, por pensar tanto, por, por tanto estrés. Es verdad, sí, sí. El, el estrés es uno de los agentes que provoca, que también estimula otras enfermedades, otros dolores. Entonces, ¿qué, ¿qué haces para desestresarte, para quitar el estrés, Carolina? ¿Haces algo para desestresarte, para quitarte el estrés? 
Uh, realmente es una buena pregunta porque yo más bien trato de evitar el estrés escogiendo uh, actividades que me hagan feliz, un trabajo que me haga feliz, por ejemplo, como ser profesora de idiomas y evitando situaciones y personas conflictivas. Pero cuando el estrés llega, trato de enfocarme en el problema y en la solución del mismo y en lugar de preocuparme me ocupo, no excelente, me preocupo excelente. me ocupo <risa> excelente frase, excelente frase no te preocupes, ocúpate o desocúpate sí. también <risa> muy bien, muy bien entonces tu manera de solucionar el problema es hacer cosas que sean menos estresantes exactamente muy bien, muy bien número cuatro hacer ejercicio es bueno para nuestro cuerpo. Claro que sí, totalmente. Es bueno para nuestro cuerpo, para nuestra salud mental, uh, para nuestro estado de ánimo, para todo. Por eso yo hago ejercicio todos los días, especialmente cardio y ejercicios de fuerza. Me gusta mucho. Ah, muy bien. Ejercicios cardiovasculares y ejercicios de fuerza. Sí. Muy bien, muy bien. Número 5 y último de este ejercicio. ¿Más hombres tienen el pelo corto que el pelo largo? Yo creo que sí, sobre todo eh, por aquí en Ecuador y en Colombia, que son los países en los que he vivido. Uh, y muchas veces hay algunos que quieren tenerlo largo y no pueden porque en las empresas tal vez uh, no les permiten llevar su cabello largo. Por esta razón la mayoría tienen el cabello corto. Muy bien, qué interesante. Si sí, sabes, Carolina, cuando yo era adolescente, cuando era un joven, bastante joven, <ríe> tenía el pelo largo, tenía el pelo tan largo como tú. Creo que tienes el pelo hasta los hombros, ¿no? Más o menos. No, realmente lo tengo más largo. Lo que pasa es que los audífonos hacen que el cabello se vea un poco más corto. No permiten que baje totalmente hasta donde llega. Pero creo que más... Por el antebrazo, tal vez, más a, un poco más abajo del hombro. Muy bien, un poco más abajo del hombro. Yo tenía el cabello hasta los hombros, entonces tenía, tenía el pelo largo. Y en México había en ese momento una cultura de cuidarse el pelo y usar remedios caseros y jitomate, to, tomate, que es más común en, en otros países, tomate o muchos, muchos remedios caseros para tener el pelo saludable, entonces <ríe> yo trataba de cuidarlo, pero ahora tengo el, el cabello corto y creo que sí, creo que en general más hombres tienen el pelo corto que el pelo largo, coincido contigo, coincido contigo. Muy bien, muchas gracias, fue muy interesante escuchar tu opinión y ahora tenemos esta sección que son expresiones del cuerpo, yo te voy a decir la expresión y tú explicas a nuestra audiencia qué significa la expresión y puedes dar algunos ejemplos en contexto, cómo usamos la expresión. Y yo también voy a participar, pero esta es una oportunidad para que puedan escucharte. Entonces, aquí va la primera expresión. Dar una mano. Muy bien. Dar una mano significa ayudar. Por ejemplo, yo puedo decir... Por favor, Joel, dame una mano. Tengo mucho trabajo. Significa que yo te estoy pidiendo ayuda. O alguien me puede preguntar, ¿me das una mano? 
en la cocina. Tengo mucho que cocinar, muchas cosas que hacer. Significa que quieren que yo lo ayude a cocinar. Muy bien, muy bien. Y es curioso, me hace pensar en otra en otra expresión que es pedir la mano para casarse con, con uh, generalmente para una mujer, pedir la mano de una mujer. Y nosotros bromeamos mucho, ¿por qué solo pides la mano? ¿Por qué no, pides, ¿por qué no la pides completa? <risa> ya, y eso se usa todavía en México. Sí, 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 pedir la mano. Voy a pedir la mano. Uh, voy a pedirle la mano de mi novia a mis suegros, por ejemplo. Pedir la mano. Así que agregué una... una Agregué una expresión extra, pero bueno, vamos a la siguiente. De boca en boca. De boca en boca significa uh, cuando una persona le cuenta algo a otra y esa persona a su vez le cuenta a otra y se forma una cadena de información. Por ejemplo, el chisme ya va de boca en boca, significa que eh, una persona le está contando el chisme a otra y a otra eso básicamente significa de boca en boca. Sí, sí, el chisme son todas estas informaciones personales o individuales que pasan de boca en boca con otras personas rápidamente. Entonces, sí, sí, eh, andar de boca en boca o ando de boca en boca también. Hablan de mí otras personas. Generalmente no es positivo cuando estamos de boca en boca, ¿no? <ríe> no es que somos populares y... y oh, ¿Sabes, Joel? Andas de boca en boca. ¡Qué bueno! Soy popular. No, no. <risa> Tiene una connotación un poco negativa. Número 3. Caer como anillo al dedo. Caer como anillo al dedo es cuando algo que ocurre era lo que esperabas o lo que necesitabas. O, por ejemplo, uh, alguien te ofrece un negocio y tú estás sin trabajo. Entonces, ese negocio te cae como anillo al dedo porque estabas sin trabajo y necesitabas un ingreso. Excelente, excelente ejemplo. Sí, sí, cuando nos cae la situación apropiada, cuando la situación es favorable, si, si alguien me dice, joven, te voy a dar eh, una cantidad de dinero y digo, oh, me cayó como anillo al dedo porque en este momento necesito dinero. Entonces, una situación que es buena en el momento indicado. Número 4. Con la frente en alto. Con la frente en alto uh, significa básicamente con orgullo, uh, que estás orgulloso de algo que vas a hacer o que hiciste. Muy bien, muy bien. Sí, sí, cuando estamos orgullosos y podemos decir, puedes salir con la frente en alto, quiere decir que puedes sentirte orgulloso de ti. Muy bien. Número 5. Dormir boca arriba. Dormir boca arriba es una posición uh, en la cual dormimos mirando hacia el techo y uh, con la espalda junto a la cama, pegada a la cama. Eso es dormir boca arriba. Y es muy curioso, te puedo preguntar, por ejemplo, Carolina, ¿tú duermes boca arriba o duermes boca abajo? Yo duermo boca arriba porque tengo problemas de respiración. Si duermo boca abajo no puedo respirar bien. Entonces bien. necesariamente debo dormir boca arriba. O a veces puedo dormir de lado. Muy bien. Del lado izquierdo, del lado derecho o sí. boca arriba. Muy sí. bien, muy bien. Número 6. Esta es un poco poética. Los ojos son el espejo del alma. Oh, los ojos son el espejo del alma, es uh, poético, filosófico y un poco religioso también. Eh, indica básicamente 
que uh, cuando tú ves a una persona a los ojos, uh, puedes saber si esa persona es buena o mala, uh, porque refleja su alma, eh, para aquellos uh, quienes uh, tienen esas creencias en el alma y todas esas cosas, refleja, o también podemos uh, explicarlo de esta manera, refleja lo que la persona es, independientemente de si creemos o no en el alma. Muy bien, excelente, muy buena explicación. Y esta no, no la usamos con una forma casual para decir, ¿me dejas ver tus ojos para verte el alma? No, no. <risa> no. Es, es una frase más filosófica. Muy bien, meter las narices en algo. Oh, esta expresión es muy chistosa uh, y tiene algunas expresiones que también son equivalentes. Uh, meterse donde no te han llamado, por ejemplo, es cuando uh, tú estás, por ejemplo, hablando con tu mamá y está tu hermanito por ahí rondando y también se mete en la conversación y nadie, <ríe> y no es, no es su asunto, nadie lo ha llamado, eso se está metiendo las narices en algo en donde él no ha sido llamado, no es de su interés, creo. Si a un niño le dices la frase, ¿cómo, cómo se la dices? Mira, no metas las narices en esto que no te importa, tal vez. <risa> muy bien, muy bien, sí, sí. Es verdad, también decimos, no andes metiendo las narices donde no te llaman. No metas la nariz. <risa> Quiere sí. decir, no estés escuchando, no estés espiando, no estés en donde no te llaman. Muy bien. Número 8. No tener pelos en la lengua. Oh, no tener pelos en la lengua significa uh, decir lo que piensas o sientes sin importar las consecuencias, eh, porque es más importante para ti ser sincero, decir la verdad. Eso es básicamente, yo, di, yo puedo decir, no, yo no tengo pelos en la lengua para decirle a esta persona que no me gusta lo que hace o que lo que está haciendo es, no está bien. Muy bien, sí, sí, es verdad. Decimos, yo no tengo pelos en la lengua o alguien, podemos decir, oh, ella no tiene pelos en la lengua. Te va a decir las cosas directamente, directamente. <ríe> me, me pregunto si también... Me pregunto si también en el salón de belleza podemos cortarnos los pelos en la lengua. Sí, es una buena pregunta. No, no, es, es una broma, es una broma. No. no crean ustedes, queridos escuchas, es una broma. Muy bien. Eh, número 8. Dar la cara. Dar la cara significa hacer frente a la situación, hacer frente más que todo a los problemas. Cuando tienes un problema o tal vez una deuda, tú das la cara, tú dices, aquí estoy, eh, no puedo pagar, por ejemplo, si es una deuda, pero aquí estoy, yo te voy a pagar el 15, el 20 a final de mes. Pero tú te, das, te haces presente, no te escondes de la situación. Sí, sí, Eso es decimos. dar la cara. Muy bien, sí, decimos yo doy la cara, quiere decir yo enfrento los problemas, no escapo a los problemas, los enfrento, aunque sean difíciles, o si son fáciles, mejor, pero <ríe> enfrentamos los problemas bien. Y el último, la última expresión, parar la oreja. Parar la oreja significa a prestar atención y también significa una expresión coloquial a chismosear o, o como meter las narices en donde no te llaman, como dijimos sí, sí. antes. Esto, por ejemplo, para oreja, presta atención. Te estoy diciendo que prestes atención o uh, tiene, tiene la oreja parada. Tú, es una persona que anda por ahí cuando tú estás hablando con otra 
y está pendiente de todo lo que tú estás diciendo. Es muy curioso, es muy similar a meter las narices, ¿no? Meter las narices sí. y estar escuchando lo que no debemos escuchar y anda parando la oreja. <ríe> muy bien. O y también es... prestar atención. Sí, sí, y es verdad, es verdad. Cuando sobre todo es uh, chismes, gossip, cuando están escuchando chismes o cosas que nos gusta comunicar solamente por la acción de comunicar, <ríe> chismosear, sin buen verbo. <ríe> muy bien, muy bien, excelente. Gracias por, gracias por explicar las frases a nuestra audiencia, Carolina. Y tus aplausos también. <ríe> muy bien, muy bien. Ahora tengo esta sección que se llama Explorando la lengua, Explorando el idioma. Esta es una oportunidad para expandir el vocabulario y expandir las ideas que asociamos con una parte del cuerpo. Por ejemplo, la mejilla. Si te digo la mejilla, puedes decirme, oh, yo me pongo crema en la mejilla. También me dan un beso en la mejilla o yo le doy un beso en la mejilla a los niños. Cuando saludo a mis amigos o a mi familia, nos damos un beso en la mejilla. Eh, cuando una persona está furiosa, está enojada con otra persona y le da un golpetazo con la palma de la mano en la mejilla, decimos, le dio una cachetada. Sobre todo en las telenovelas podemos ver <ríe> las cachetadas. Entonces, esta es una oportunidad para darles a la audiencia contexto y también puedan, puedan aprender con lo que relacionamos con estas partes del cuerpo. Entonces, ¿estás lista? Carolina. Sí, estoy lista. Muy bien, muy bien. Número uno, eh, puedes hablar por un minuto. Yo voy a dejarte hablar y después, cuando estés lista, pasamos al siguiente. Número uno, los ojos. Muy bien, uh, con los ojos uh, podemos ver televisión, podemos ver uh, animales en un parque, por ejemplo. Uh, cuando se nos enferman los ojos, uh, debemos ir al optómetra o al oftalmólogo. Eh, y en los ojos nos colocamos lentes tal vez de sol para protegernos del sol o gafas para poder ver, para poder ver bien. También lentes de contacto, ¿no? Si, si, si no quieres usar lentes con graduación, puede, puedes usar unos lentes de contacto. Muy bien, muy bien. Ahora, la cara. Uh, la cara es una parte muy importante uh, porque con la cara podemos hacer muchas expresiones. Uh, la cara es una parte muy importante de nuestro cuerpo porque uh, la cara es nuestra presentación. Con la cara hacemos uh, muchas expresiones uh, que reflejan nuestros sentimientos y emociones. Uh, también, por ejemplo, nos podemos lavar la cara, colocar uh, crema en la cara, maquillarnos, etc. Muy bien, sí, la cara también es nuestra tarjeta de presentación. Las personas ven nuestra cara y podemos sonreír y alegrarle el día a otra persona también. <ríe> muy bien, muy bien. Siguiente, el pelo o el cabello. El pelo, el cabello. Ok, uh, el pelo, el cabello. El pelo a mí me gusta mucho porque hay mucha diversidad uh, tanto en colores como en formas. Hay personas con el pelo crespo, uh, con el cabello rizado, podemos decir también con el cabello liso. Nosotros uh, podemos uh, 
pintarnos o teñirnos el cabello, uh, nos podemos cortar el cabello y podemos hacernos diferentes peinados uh, y que nos ayudan a tener una apariencia distinta cada vez que queramos, sobre todo nosotras las mujeres que por lo general llevamos el cabello largo. ¿A ti Carolina te gusta hacerte trenzas, braids? ¿Te gusta hacerte trenzas o no lo haces comúnmente? Me, me gusta mucho cómo se me ven las trenzas, pero no lo hago porque no lo sé hacer. Y mi cabello es lacio, entonces uh, si por ejemplo yo pago en un salón de belleza para que me hagan las trenzas, a los dos minutos se desarman, <ríe> no duran nada. <ríe> Muy bien. ¿Y qué tal, qué tal hacerte una cola de caballo? ¿Te agarras el pelo con una, como una cola de caballo? Sí, mucho, lo hago mucho porque sobre todo cuando uh, quiero cocinar o quiero hacer algún oficio en la casa es incómodo tener el cabello suelto y antihigiénico también porque estás cocinando se pueden caer los cabellos en la comida entonces normalmente uh, si sí, me hago una cola de caballo o me coloco un gorro de cocina para evitar esos accidentes. Sé que eres originaria de Barranquilla, Colombia pero vives en Ecuador, ¿verdad? Sí, eh, vivo aquí en Ecuador hace ya 10 años. Soy ciudadana ecuatoriana, de hecho, también. Muy bien, muy bien. Entonces, eres ciudadana colombiana y ciudadana ecuatoriana. Y la razón por la que te pregunto es porque sé que en Colombia hace mucho calor, ¿no? Y imagino que si hace calor, tal vez te haces una cola de caballo. Pero, oh, ¿no? Tal vez... Oh, Voy a eh, okay. presión que a lo mejor me equivoqué. Lo voy a repetir. Okay. Eh, eh, te pregunto porque me da curiosidad si te haces una cola de caballo cuando hace mucho calor y de esta manera te sientes más fresca. Uh, eso depende de la ciudad, uh, porque tanto en Colombia como en Ecuador tenemos diversidad de climas. Ahorita yo estoy viviendo en las montañas y aquí no sufrimos de calor para nada, pero... Yo vivía en la costa de Colombia y sí, allá hay momentos en que el calor es insoportable y, y, y ni siquiera con una cola de caballo sirve, tienes que recogerte todo el cabello, <ríe> muy bien. que es horrible el calor. Muy bien, muy bien. Otra palabra, dos palabras más, la cabeza. Ah, la cabeza, me gusta mucho porque con la cabeza podemos pensar, en la cabeza tenemos nuestro cabello, nuestra cara, nuestras orejas y uh, la cabeza es como el símbolo de inteligencia, hay de hecho uh, muchas expresiones también, por ejemplo, métele cabeza significa piensa, uh, produce ideas uh, para cualquier actividad o propósito que tengamos, uh, nos lavamos la cabeza, es otra expresión, en lugar de decir lavarnos el pelo, podemos decir nos lavamos la cabeza, también es muy común, es uh, igualmente utilizado. Muy bien, muy bien. Qué interesante, qué interesante. Métele cabeza, quiere decir piensa, analiza para solucionar tal vez algo o tener una idea. Métele cabeza. Muy bien. Último de este grupo, la mano. La mano. Uh, la mano también es una parte muy importante de nuestro cuerpo. Uh, sí, yo, yo pienso que me he dado cuenta en estos días que es demasiado importante porque hace unos días tuve unos problemas con dolores en las manos que ya se solucionaron. Con las manos hacemos muchas cosas, cocinamos, escribimos, uh, dibujamos, también saludamos. 
le damos la mano a alguien, saludamos, nos presentamos y es importante eh, el apretón de mano, como llamamos aquí, si es fuerte, débil, eso dice mucho de la persona, eh, qué tan segura o insegura es esa persona. Bueno, esa es la creencia en todo caso. Muy bien, y también nos despedimos cuando ondeamos la mano. Adiós y ondeamos la mano. Aunque todavía no vamos a despedirnos, todavía tenemos más tiempo, Carolina. Muy bien. Ahora, muy bien, gracias. Terminamos esta sección. Ahora vamos a tener una breve conversación y tengo preguntas para ti. Carolina, cuando saludas a una persona, ¿la saludas con la mano o la saludas con un beso en la mejilla, con un beso en el cachete? Es muy interesante esa pregunta porque hay una diferencia cultural entre Colombia y Ecuador aquí. En Colombia normalmente a las personas que no conocemos les damos la mano, sean hombres o mujeres. Y a los familiares les damos un beso en el cachete, un beso en la mejilla. O a nuestros amigos algunas veces. Pero aquí en Ecuador, tú tienes, si eres mujer, le tienes que dar un beso, recibir besos de todo el mundo, así sean personas que te acaban de presentar. Eh, eso fue un choque cultural que yo, uh, al que yo estuve expuesta cuando me mudé a Ecuador. No estaba acostumbrada y a veces tal vez parecía que era grosera porque no lo hacía. La gente se acercaba y yo como que me quedaba al principio fría. <risa> muy bien, muy bien. Sí, grosero también lo usas en el sentido de inapropiado. Eh, sí. Muy bien, descortés. Pero también en México usamos la palabra grosero cuando decimos que es, es, es inapropiado y también nos hace sentir incómodos. ¿Y le das un beso en cada cachete, en cada mejilla, o solamente un beso en una mejilla, cuando saludas a alguien de un beso? Sí, tanto aquí eh, como en Colombia uh, se da un solo beso, en una sola mejilla, una sola vez. Muy bien, no son cuatro o cinco. <risa> no, 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 no. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Piensas que es mejor tener el pelo largo o el pelo corto? Yo pienso que para mí es mejor tener el cabello largo porque me siento mejor, a mí no me queda bien el cabello corto, pero si hablamos de comodidad eh, y no de, de, de apariencia ni de vanidad, yo creo que es más cómodo tener el cabello corto. No gastas tiempo peinándote, eh, no gastas mucho tiempo ah, lavándote el cabello, entonces... Por comodidad y por economía creo que también es mejor el cabello corto. Por economía también es verdad, porque para, para cuidar el pelo largo es más costoso que cuidar el pelo corto. Sí. ¿Con qué frecuencia piensas que una mujer debe cortarse el cabello, el pelo? ¿Una vez por mes? ¿Cada dos meses? ¿Cada tres meses? ¿Cada dos años? Wow, esa es una pregunta que, que yo quiero que varía de, de mujer en mujer, depende de la calidad de cabello. Yo, por ejemplo, me lo tengo que cortar cada dos meses para cuidar las puntas del cabello, pero hay cabellos que son mucho más sanos que el mío y no es necesario cortarlos con tanta frecuencia. Eso varía. No hay una, uh, un periodo de tiempo específico el que debas esperar para cortarte el cabello. Depende de la mujer. Carolina, ¿tú también usas la palabra orzuela cuando hablas de las puntas del pelo que se parten en dos y decimos tengo orzuela, que es la, la, no. Esa condición? Ah, muy bien. no, utilizamos la palabra horquilla, 
horquillas. Horquilla, Tiene horquillas, es cuando ya se dañaron las puntas del cabello y es necesario cortarlas. Sí, cuando las puntas se parten en dos, se, sí. they split, se parten en dos y eh, esa condición, ¿tú la llamas tengo horquillas? Horquillas, sí. Muy bien, muy bien, qué interesante. Gracias. ¿Y con qué frecuencia piensas que un hombre debe cortarse el cabello, el pelo? Como, como te dije anteriormente, eso, bueno, también va a depender del hombre y de la sociedad, del país en el que viva, porque aquí desafortunadamente, uh, por más de que un hombre quiera a tener su cabello largo y cortárselo con poca frecuencia, solo las puntas, no puede hacerlo, no le dan trabajo en todas partes, solo en algunas partes, en algunos sectores uh, le pueden dar trabajo, pero no, no en todos, es un problema que hay, sí, pero de pronto depende, o oh, también depende de qué tipo de cabello tienes, si tu cabello es lacio, tienes que cortarte el cabello con más frecuencia, tal vez cada mes, puede ser, pero si tu cabello es rizado, crespo, que también decimos, eh, puedes esperar un poco más porque se nota menos cuando el cabello es largo. ¿No había escuchado la palabra crespo? ¿Crespo es otra forma de cabello rizado? Sí, exacto. Muy bien, muy bien. Eh, muy bien, gracias Carolina. Y por la mañana, cuando te levantas, ¿te lavas la cara con agua y jabón? No, uh, no lo hago porque uh, aquí yo vivo en Quito y el clima es muy seco. Yo me lavo la cara realmente aquí cuando me baño. No hay necesidad de lavársela varias veces porque al contrario, aquí se reseca la cara y a veces es necesario uh, colocarse crema para humectar la cara y que no se, no se vaya a, a partir, a resecar. Interesante, muy bien. Sí, se reseca y gets dry, se reseca la piel de la cara. Entonces... ¿Te pones crema en la cara, la frente, los brazos y las manos? Me pongo crema en las manos todos los días, a veces, varias veces al día. Y en la cara, uh, antes lo hacía todos los días, pero ahora lo hago de pronto, a veces, no siempre. Día de por medio, tal vez. Depende del clima. ¿Te haces algún tratamiento en la cara para tener la cara en buena salud, para tener la cara suave? No, no me hago ningún tratamiento, absolutamente nada. Solo crema de vez en cuando, nada más. Muy bien, muy bien. ¿Y usas maquillaje? No, uh, nunca me ha gustado realmente, excepto cuando era adolescente, solo me, me maquillaba los ojos, me pintaba los ojos, utilizaba sombras en los ojos, pero actualmente... Realmente desde hace muchos años, no, solo cuando tenía 15 años, no me gusta maquillarme. Muy bien, entonces no te pintas los párpados, no te pintas los labios, no te delineas los ojos, no te pintas la nariz. <risa> no, no me pinto nada de eso, aunque sabes que esa pregunta me da risa a la de pintar la nariz, porque cuando era niña me colocaba... Uh, talco para los pies, ese que es bien blanco, en la nariz y en toda la cara porque está, jugaba que yo estaba muerta. Ah, <ríe> Entonces quería jugar con las, con las niñitas, con las muñecas. <ríe> Me veía bien ridículo. No, no, qué divertido, qué divertido. Gracias por compartir esa anécdota de tu niñez, Carolina. Sí. <ríe> Muy bien. ¿Y usas lentes de sol para proteger tus ojos de los rayos ultravioleta? 
No, no utilizo lentes de sol porque yo utilizo lentes para poder ver mejor y estos lentes ya de por sí me protegen uh, contra los rayos ultravioletas, sorry. Sí. Por eso no es necesario utilizar lentes de sol. ¿Tus ojos son sensibles al sol? Mis ojos no, no son sensibles al sol, no, no tengo problemas de sensibilidad. Muy bien, muy bien. ¿Qué haces cuando tienes un dolor de cabeza, Carolina? Actualmente, muy raras veces tengo dolor de cabeza, pero cuando es muy fuerte me tomo una pastilla y esperando que se me, se me pase, pero me, muy poco, muy poco muy sufro de dolores de cabeza. Muy bien, me alegro, me alegro que no tengas un dolor de cabeza, una, una, ja <ríe> una jaqueca, una jaqueca o una migraña, que es mucho peor. Eh, muy bien, tengo dos preguntas más para terminar nuestra conversación. ¿Qué parte del cuerpo piensas que es más sensible? ¿Las orejas, la palma de la mano, el mentón o los labios? Oh, yo pienso que los labios, porque yo he experimentado de pronto a veces una pequeña herida en los labios y duele muchísimo, no puedes ni comer, uh, es muy doloroso. Yo creo que los labios por, son muy sensibles porque la piel de los labios es muy delicada, muy fina. Muy bien, y última pregunta. Siempre es triste llegar a la última pregunta, pero oh. habrá oportunidad para otra conversación. ¿Qué parte del cuerpo...? ¿Piensas que las personas cuidan más? ¿La cara, el cabello, las cejas, las pestañas o la cintura? Yo pienso que la cara y en segundo lugar el cabello cuando hablamos de las mujeres, porque la cara es nuestra carta de presentación, como tú lo dijiste anteriormente. Eh, sí, yo creo que la cara, fíjate que se hacen cirugías plásticas en la cara incluso, para verse mejor, de pronto no están conformes con su apariencia y quieren eh, quitarse de pronto un poco la nariz, quieren rebajar la nariz, hacer la nariz más pequeña o darle otra forma y así, yo creo que la cara y el cabello, cuánta plata no gasta una mujer y a veces los hombres también en, en cuidado del cabello, demasiado, yo creo que sí. Muy bien, muy bien, excelente. Bueno, muchísimas gracias Carolina, fue una conversación muy divertida y también tus aplausos, gracias, gracias por participar y bueno, pues desafortunadamente se, se acabó nuestra conversación, oh, se acabó nuestra conversación, pero... Tendremos una oportunidad en el futuro para hablar nuevamente. Muchas gracias por participar y hasta pronto. Y espero tenerte aquí en un futuro no muy lejano. Muchas gracias, Joel, por haberme invitado. Estoy muy complacida de haber compartido esta hora contigo y con todos los oyentes y espero nos podamos volver a ver y a poder a conversar en el futuro. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Muy bien. Esta fue mi conversación con Carolina. Gracias por escuchar nuestra conversación. Si están interesados en conocer a Carolina para tomar lecciones privadas de español en línea, en los apuntes de la conversación podrán encontrar el link, el vínculo, hacia su perfil en el cual ustedes podrán saber más acerca de Carolina y sobre las lecciones que ella ofrece. Si ustedes tienen 5 minutos disponibles, 5 minutos libres, 
les recomiendo visitar la página de la conversación una vez más y así revisar otra vez el contenido de nuestra conversación. Si ustedes hacen eso, podrán tener otra oportunidad para recordar y para repasar el vocabulario, las frases y las cosas que aprendieron durante nuestra conversación. También les recuerdo que cada viernes publico una conversación nueva, así que vengan de nuevo el próximo viernes para escuchar una nueva conversación. Si ustedes escuchan el podcast con un iPhone o en iTunes, les pido por favor que me regalen, que me den 5 estrellas en la sección de Ratings and Reviews. También pueden escribir un breve comentario para que otras personas puedan leer sus comentarios y así decidan escuchar el podcast. El podcast puede crecer y también cuando tenga más recursos yo podré hacer más cosas para mejorar el podcast y también para ayudarles a aprender español y otras lenguas más eficientemente. Si alguno de ustedes quiere seguirme en Twitter o en Facebook, en los apuntes de la conversación podrán encontrar el vínculo hacia mi cuenta de Facebook y también mi cuenta de Twitter. Por ahora no estoy haciendo mucho en mis redes sociales, no estoy escribiendo mucho, pero pienso usar Facebook y Twitter en el futuro para interactuar con ustedes. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar el podcast. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por aprender español con nosotros. Espero que estén disfrutando del podcast y espero que estén aprendiendo mucho con nuestras conversaciones. Y por ahora, solamente les digo hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 